0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute geht es weiter im Programm, Genesis. Als nächstes steht die Flut an. Aber bevor wir damit weitermachen, möchte ich noch einmal an die Webcasts erinnern, zu denen ich von Profundum eingeladen wurde. Dort schauen wir ein bisschen über den Tellerrand hinaus und fragen, was die einzelnen Texte unserer Welt zu sagen haben. Letzten Monat haben wir über Genesis 1 gesprochen und nächste Woche geht es mit Genesis 2 weiter. Dabei werden dann unter anderem Themen wie Evolution auf den Tisch kommen. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen interessant. Das war auch schon der Werbeblock. Jetzt gehen wir weiter mit der Flut. Also, um genau zu sein, können wir mit der Flut eigentlich noch gar nicht anfangen. Denn bevor die Geschichte von Noah losgeht, gibt es noch ein paar kurze Verse, über die man sich sehr lange den Kopf zerbrechen kann. Dort wird von Göttersöhnen gesprochen, die die Töchter der Menschen zu Frauen nehmen. Und die Nephilim, je nach Übersetzung werden sie auch Riesen genannt, werden erwähnt. Sie werden als berühmte alte Helden dargestellt. Wer sind sie? Wer sind die Göttersöhne? Was genau soll das bedeuten, dass sie die Töchter der Menschen zu Frauen nehmen? Dann heißt es, dass das Alter der Menschen auf 120 Jahre beschränkt wird, bevor Gott dann entscheidet, dass er die Flut schicken wird. Also, bevor wir uns die Flut ansehen können, müssen wir erstmal verstehen, was da vor sich geht. Fangen wir doch bei den Göttersöhnen an. Hier, wie bei vielen Punkten, muss ich die langweilige Antwort gleich vorwegnehmen. Niemand weiß genau, worum es sich handelt. Es ist also gut, sich daran zu erinnern, dass alles, was jetzt kommt, Spekulation ist. Aber das ist ja auch eine schöne Sache, mal ein bisschen spekulieren zu können. Ich habe drei Ansätze, die es wert sind, zu diskutieren. Also, Ansatz Nummer 1. Es handelt sich hier um Engel oder irgendwelche anderen spirituellen Wesen. Immerhin wird der Begriff Gottes Söhne an manchen anderen Stellen so verwendet, zum Beispiel in der Einleitung zu Hiob. Was bedeutet es dann, dass sie sich die Töchter der Menschen zu Frauen nehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Ein vergleichbares Phänomen finden wir im altvorderen Orient nicht. Auch bei Jesus klingt es so, als ob Engel sowas nicht machen würden. Das würde aber immerhin auch sehr schön erklären, was in diesem Verhalten nicht in Ordnung ist. Gott hat ja die Menschen, Mann und Frau, als Paar füreinander gemacht. Option Nummer zwei ist, dass es sich bei den Gottessöhnen um Könige handelt. Die Idee, dass die Könige von Göttern abstammen und allgemein eine besondere Verbindung zu den Göttern haben, ist in der Antike weit verbreitet. Allerdings haben wir bei der Schöpfung schon gesehen, dass in der Bibel alle Menschen als Ebenbild Gottes bezeichnet werden. Also, Könige nehmen sich die schönen Töchter der Menschen zur Frau. Hier stellt sich dann die Frage, was damit nicht in Ordnung sein soll. Denn eine solche Praxis war in der Antike ganz üblich. Und es bestand auch kein Problem darin, dass ein Mann mehrere Frauen hat, besonders bei Königen. Man kann sich ja Salomo als Beispiel dafür ansehen. Es stellt sich also die Frage, worin genau das Problem besteht. Ein Vorschlag, den ich in der Literatur gefunden habe, ist, dass sich die Könige die erste Nacht mit der Braut genommen haben. Für diejenigen, die sich den Film Braveheart angesehen haben, genau darum geht's. Es ist der Grund, der zu Unstimmigkeiten zwischen Engländern und Schotten führt. Zumindest in diesem Film. Die Braut hätte also in diesem Fall die Hochzeitsnacht mit dem König verbracht. Das würde sehr schön erklären, was damit nicht in Ordnung ist. Ein Problem mit dieser Perspektive ist, dass dieser Brauch im altvorderen Orient nur selten erwähnt wird. Eine Ausnahme ist der Gilgamesch-Epos. Hier wird Gilgamesch am Anfang als schlechter König dargestellt und eine seiner schlechten Angewohnheiten war genau das. Die dritte Option sieht an dieser Stelle keine tatsächliche Hochzeit oder ein tatsächliches Miteinander schlafen, sondern eine Polemik gegenüber bestimmten religiösen Praktiken der Kanarnähe. Es gab dort nämlich bestimmte religiöse Rituale, die Tempelprostitution beinhalten. Bestimmte Götter würden mit Fruchtbarkeit verbunden, und Teil der Anbetung dieser Götter hatte mit menschlicher Fruchtbarkeit zu tun, halt in Form von Prostitution. Die Idee dabei war, dass es nicht nur zu einer Verbindung mit der Prostituierten kam, sondern dadurch auch mit den Göttern selbst. Sie sollten das Land dadurch fruchtbar machen und es schützen. Wenn das hier gemeint ist, dann würde diese Geschichte deutlich machen, dass dieses Verhalten sein Ziel nicht erreicht hat. Es hat stattdessen zur Zerstörung des Landes geführt. Ich kann, wie gesagt, nicht genau entscheiden, welche Option richtig ist. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich mich vermutlich nicht für Option 3 entscheiden. Wenn man sich nach Parallelen mit der Umwelt anschaut dann findet viel von Genesis stark vor einem mesopotamischen, auch vor einem ägyptischen Hintergrund statt. Diese Art von spezifisch kanaanäischen Hintergründen sind mir bisher sehr wenig begegnet. Zwischen den beiden anderen Optionen finde ich es schwer zu entscheiden. Vermutlich tendiere ich leicht in die Richtung der Engel, aber das ist auch nur mein subjektives Empfinden. Unterm Strich hat jede dieser Anschauungen ihre Stärken und Schwächen. Ich kann jetzt aber zu einem Punkt kommen, bei dem ich mich sicherer fühle. Wer auch immer diese Vagabunden sind, sie werden als Gottes Söhne beschrieben. Das ist ein Titel, den nicht nur die Engel erhalten. In der Bibel wird auch das Volk Israel so bezeichnet und natürlich später Jesus selbst. Wer auch immer diese Charaktere sind, sie werden hier mit Gott identifiziert. Ich denke, hier wird unser Thema von vorher weiter entfaltet. Der Mensch auf der Suche nach Gott, Gott auf der Suche nach den Menschen um wen es sich auch immer genau hier handelt. Wenn sie mit dem Namen Gottessöhne herumlaufen, dann hätten sie dabei helfen sollen. Oder sie laufen zumindest mit diesem Anspruch herum. Stattdessen lassen sie sich ablenken und verbringen ihre Zeit mit den schönen Menschentöchtern. Ob es sich hier um Engel, könige oder kanadische Kulte handelt, sie können die Kluft zwischen Gott und Mensch nicht überwinden. Tatsächlich machen sie es scheinbar eher noch schlimmer. Gott reagiert darauf, indem er die Jahre des Menschen auf 120 begrenzt. Was hat es damit auf sich? In dem Buch sehen wir, dass die Charaktere viel älter werden, sowohl vorher als auch nach der Flut. Deswegen gibt es Ausleger, die vorgeschlagen haben, dass es hier nicht um das Lebensalter der Menschen geht, sondern die Zeit, die noch bleibt, bis die Flut kommt. Damit hätte man das Problem recht elegant aus der Welt geschafft. Allerdings bin ich nicht davon überzeugt, aus zwei Gründen. Erstens hatte ich ja in einer vorherigen Folge bereits gesagt, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass es sich bei den Zahlen um Genesis um das buchstäbliche Lebensalter handelt. Es handelt sich hier also nicht unbedingt um einen Widerspruch, um den man sich den Kopf zerbrechen muss. Und zweitens hat die Begrenzung des Lebensalters Parallelen in Ägypten. Wegen dem Fehlverhalten der Menschen wird Atum aufgerufen, das Alter der Menschen zu begrenzen. Da ist jetzt natürlich die Zahl 120 Jahre interessant. Es wird ja nur sehr selten jemand so alt. Aber 120 wird auch in der Antike in Mesopotamien schon als das ideale Lebensalter beschrieben. Das hat dort eher mit dem Zahlensystem zu tun als mit einer realistischen Lebenserwartung. Die Zahl 60 ist dort eine runde Zahl wie bei uns die 100. Das kann man übrigens noch an der einen oder anderen Ecke heute bei uns sehen. Immerhin hat eine Stunde 60 Minuten. Wenn diese Auslegung stimmt, dann wird hier also deutlich, dass Gott sehr unzufrieden ist. Wenn die andere Auslegung stimmt und es 120 Jahre zur Flut sind, dann ist die Botschaft auch nicht großartig anders. Im nächsten Abschnitt lesen wir von den Nephilim, den Riesen. Interessanterweise werden sie auch in Numeri, also vierter Mose, erwähnt. Sie kommen also nicht nur vorher, sondern auch nach der Flut vor. Sie werden als zeitgleich mit den Gottessöhnen beschrieben, aber scheinbar handelt es sich hier um ein unabhängiges Geschehen. Auch hier wird sich der Kopf darüber zerbrochen, wer gemeint sein kann. Ein Vorschlag ist, dass es sich um Figuren wie Gilgamesch handelt, der angeblich selbst riesig war. Also Helden aus Legenden. Als Alternativen werden Weise vorgeschlagen, wie zum Beispiel Adapa, die selbst auch Halbgötterstatus in den Legenden haben. Auch hier können wir am Ende nicht genau sagen, um wen es sich handeln soll. Umso deutlicher wird dafür gesagt, was Gott davon hält. Er betrachtet das Vorgehen auf der Erde und es kommt zu einer der traurigsten Aussagen in der Bibel. Ich lese vor. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Da reute es den Herrn, das er den Menschen gemacht hatte, auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Der Mensch, über den es vor ein paar Kapiteln erst geheißen hat, dass die Schöpfung mit ihm sehr gut war, soll jetzt also ausgetilgt werden, zusammen mit allen Tieren. Das Wort, das hier verwendet wird, kann man auch für eine Schüssel verwenden, die man auswäscht. Das Urteil ist aber nicht ganz so endgültig, wie man jetzt meinen könnte, denn im letzten Satz dieses Abschnitts heißt Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Damit sind wir jetzt bei der Flut angekommen. Zunächst wird Noah uns vorgestellt. Das heißt, ähnlich wie bei Hiob übrigens, dass er untadelig war, aber in seiner Generation. An ihm gab es nichts auszusetzen. Er wandelte mit Gott, genau wie Henoch es getan hatte. Außerdem erfahren wir über ihn, dass er drei Söhne hat, Sam, Ham und Japheth. Dann heißt es, dass Gott ihn von seinen Plänen erzählt. Er hat vor, allem Fleisch ein Ende zu machen, weil die Erde von Bosheit erfüllt ist. Deswegen kriegt Noah die Anweisung, eine Arche, also ein Schiff zu bauen, um sich auf diesen Tag fortzubereiten. Mit diesem Auftrag kommt noch eine Anweisung, wie die Arche auszusehen hat. Gott plant nämlich nicht, Noah und seine Familie zu vernichten, sondern er will mit ihnen einen Bund schließen. Das passiert häufiger in der Bibel und wir werfen dann in Kapitel 9 einen Blick darauf. Alle möglichen Tiere sollen zu Noah kommen und mit ihm in der Arche gerettet werden. Interessanterweise wird hier von reinen und von unreinen Tieren gesprochen, das einzige Mal vor den Opfervorschriften im Gesetz Mose. Es ist an dieser Stelle schwer zu sagen, was genau damit gemeint sein sollen. Diese Begriffe werden in der Umwelt nicht wirklich gebraucht. Vermutlich geht es aber einfach um Tiere, die als Opfer für Gott angebracht sind und solche, die es nicht sind. Nachdem er die Arche dann vollendet hat, kriegt Noah eine Woche Warnfrist, bevor die Flut kommt. Er geht zusammen mit seiner Frau, seinen Söhnen und deren Frauen in die Arche. Genau nach Anweisung. Pünktlich nach einer Woche beginnt es zu regnen. Buchstäblich heißt es das hier, dass die Quellen der Tiefe und die Tore des Himmels geöffnet werden. Wir kommen hier zu dem Thema und Konzept, das wir bereits angesprochen hatten. In der ersten Folge zu Enuma Elish ging es um die kosmische Geografie, die die Menschen damals hatten. In dem Denken der Menschen damals war die Erde rundherum von Wasser umgeben. Wasser unter der Erde, Wasser um die Erde herum und natürlich auch Wasser über der Erde. Das Wasser wurde von einem festen Himmel zurückgehalten. Ich hatte es damals auf einer Grafik dargestellt und habe die jetzt nochmal an diesem Blogpost angehängt. Es hätte damals also auch niemand gefragt, ob wir genug Wasser haben, um die Erde unterzutauchen. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass das Wasser im Denken der Leute damals das Chaos symbolisierte und dass die Schöpfung eigentlich daraus bestand, dass Gott Ordnung in dieses Chaos bringt. Die Welt hatte in Wasser begonnen. Kein Lebensraum für Menschen, einfach nur Chaos. Gott hatte Ordnung in dieses Chaos gebracht und dann gesagt, das ist gut, das funktioniert so. Jetzt ist die Bosheit der Menschen so groß geworden, dass die Schöpfung praktisch rückgängig gemacht wird. Die gute Ordnung wird zerstört und alles Leben wird im Wasser ertränkt, einschließlich aller Menschen. Nur eine Familie ist ausgenommen. Die Wasser aus Genesis 1 machen also ein Comeback. Anhand von diesem Motiv habe ich auch das Bild gewählt, das dieses Projekt im Podcast begleitet. Alle diejenigen, die auf der Website oder bei bestimmten Anbietern wie Apple Podcasts oder Spotify dabei sind, haben diese Bilder jetzt ja schon ein paar Folgen gesehen. Es gibt unterschiedliche Arten, die Zeit zu rechnen, aber nach meinem Verständnis verbringen Noah und seine Familie fast ein Jahr in der Arche. 40 Tage und Nächte hat es geregnet. 150 Tage lang bleibt das Wasser auf Höchststand und danach geht es dann über weitere 150 Tage zurück. Es das heißt dann, dass die Arche auf dem Berg Ararat zu ruhen kommt. Gemeint ist eine Region, die im Assyrischen Urartu genannt wird und im Osten der heutigen Türkei liegt. Ich habe es im Begleitpost auf einer Karte markiert. Als die Erde trockener wird, beginnt Noah damit, Vögel auszusenden. Zunächst ein Raben, der von Seefahrern oft verwendet wurde, um herauszufinden, in welcher Richtung Land liegt. Raben kommen nicht zurück, sie ernähren sich von Aas. Nach der Flut sollte der Rabe also kein Problem gehabt haben, Nahrung zu finden. Danach werden die Tauben ausgesandt. Die erste konnte noch kein trockenes Land finden und kommt zu Noah zurück. Eine Woche später sendet er eine zweite Taube aus, die mit einem frischen Olivenblatt zurückkehrt. Nochmal sieben Tage später sendet Noah eine Taube aus und diese kommt nicht mehr zurück. Auf Gottes Wort hin verlässt Noah und mit seinen Mitüberlebenden und allen Tieren die Arche. Die Ansage von Gott ist, dass die Tiere sich wieder auf der Erde verbreiten sollen. Sie sollen wieder fruchtbar sein und sich mehren. Das Erste, was Noah tut, ist, einen Altar zu bauen und darauf ein Brandopfer zu bringen. Es heißt dort, dass Gott den Duft roch und dass es ihm gut gefallen hat. Im altvorderen Orient galten die Opfer als Nahrung für die Götter. Bei Gilgamesch heißt es, dass die Götter sich wie die Fliegen um das Opfer sammeln. Hier heißt es einfach, dass Gott das Opfer riecht und der Mensch stinkt ihm nicht mehr. Gott verspricht, die Erde nie wieder zu verfluchen und durch eine Flut zu zerstören, wie es gerade passiert ist. Das sagt er, obwohl sich seine Diagnose vom menschlichen Herz nicht geändert hat. Das Herz des Menschen ist immer noch böse von Kindheit an. Das Thema bleibt uns also erhalten. Spannend ist die Formel am Ende. Dort heißt es, dass Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht bleiben sollen, solange die Erde existiert. Seht ihr, was hier passiert? Das sind die Elemente der Ordnung, denen Gott am Anfang seinen Platz gewiesen hat. Wir hatten eine Schöpfung und dann eine Entschöpfung, die Flut. Jetzt haben wir eine Neuschöpfung. Eine neue Etablierung der Ordnung und ein Versprechen, dass diese nicht wieder durch eine Flut zerstört wird. Dem Chaos wird also nie wieder so vollständig Raum gegeben werden. Und mit der neuen Schöpfung haben wir auch einen neuen Adam. Es gibt einige Parallelen zwischen ihm und Noah. Bei beiden wird betont, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Von beiden wird gesagt, dass sie mit Gott wandeln. Beide erhalten Herrschaft über die Tierwelt. Adam benennt die Tiere und Noah rettet sie. Adam hatte ein Problem mit Nacktheit und wie wir im Kapitel 9 sehen, gilt das auch für Noah. Aber diese Familiengeschichten und den Bund zwischen Gott und Noah müssen wir uns für das nächste Mal aufheben. An dieser Stelle möchte ich lieber etwas auswerten, und ein paar Gedanken darüber weitergeben, was wir aus dem Vergleich mit der Umwelt lernen können. Ich hatte ja bei der Besprechung von Atrahasis schon gesagt, worum es sich bei meiner Meinung nach bei Genesis 1 bis 11 handelt, um eine Neuinterpretation von bekannten Mythen, um den Israeliten verständlich zu machen, was für einem Gott sie dienen und wie die Beziehung der Menschen zu ihm aussehen soll. Ich gehe nämlich davon aus, dass die Israeliten aus ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammengekommen sind. Hier werden also die bekanntesten Geschichten genommen und sie kriegen eine neue Interpretation. Es ist also davon auszugehen, dass die ersten Hörer bereits andere Flutgeschichten kannten. Wir erinnern uns nochmal an Atrahasis. Die Götter entscheiden sich, alle Menschen zu töten, weil diese ihnen keine Ruhe mehr gelassen haben. Es war nicht geplant, dass irgendwer überlebt. Die Tatsache, dass es überhaupt noch Menschen gibt, ist dort den Machenschaften Enkis zu verdanken der die anderen Götter hintergeht. Die Götter hatten also geplant, alles Leben zu zerstören. Die Botschaft von Genesis ist also dann nicht in erster Linie, dass es eine Flut gab oder dass diese Flut eine Konsequenz von göttlichem Handeln war. Das wussten die Leute damals schon. Die Frage, die versucht wird, hier zu beantworten, ist, was hat die Flut zu bedeuten und was können wir daraus lernen? Hier entfalten sich die größten Unterschiede zwischen der Bibel und den altvorderorientalischen Geschichten. Dort war es der Fehler der Götter, der zur Flut führt. Es wird am Ende von Enki deutlich gesagt, dass die Flut eine Überreaktion der Götter war. In Atrahasis schicken die Götter die Flut, weil die Menschen die Ruhe der Götter herausgefordert und damit die Ordnung bedroht haben. In der Bibel ist es die Boshaftigkeit der Menschen, die zur Flut führt. Dabei entsteht nie der Eindruck, dass Gott die Kontrolle verliert. Stattdessen wird die Flut als eine Entscheidung dargestellt, die Gott trifft, weil er über die Bosheit der Menschen trauert. Auf der anderen Seite wird hier aber auch klar gezeigt, dass der Gott der Bibel von Anfang an geplant hatte, die Menschen überleben zu lassen und einen neuen Staat zu machen. Auch das steht im Gegensatz zu den mesopotamischen Mythen. Dort werden die Menschen geschaffen, weil sie den Göttern die Arbeit abnehmen sollen. Als die Götter mit dieser Lösung dann nicht zufrieden sind, entscheiden sie sich, dass sie die Menschen wieder zerstören wollen. In der Bibel braucht Gott die Menschen nicht. Aber gerade deswegen sind sie auch kein Anhängsel an den eigentlichen Plan, sondern Gott hatte von Anfang an vor, mit den Menschen zu arbeiten und er ist bereit, ihnen nochmal eine neue Chance zu geben, auch wenn es so kolossal schiefgegangen ist. Bei Gilgamesch, der praktisch eine ähnliche Version wie Atrahasis weitergibt, heißt es, dass die Götter sich verkalkuliert haben. Sie waren so eifrig dabei, die Menschen auszurotten, dass sie nicht bedacht haben, dass keiner ihnen opfern wird, also dass niemand sie füttert. Als das Opfer nach der Flut dann kommt, sammeln sie sich wie die Fliegen darum, weil sie so ausgehungert sind. In Genesis heißt es, dass Gott den wohlriechenden Geruch riecht. Der Mensch darf also weiter existieren und das nicht, weil er unbedingt gebraucht wird und deswegen irgendwie geduldet werden muss und auch nicht, weil er sich gebessert hat, sondern weil Gott gnädig ist und weil Gott einen neuen Start probieren will. Darüber hinaus wird hier, wie in der Schöpfung, versucht zu vermeiden, dass irgendwer auf die Idee kommt, irgendjemanden anzubeten, außer den einen Gott. Bei Atrahasis ist es der Sonnengott Shamash, der die Flut wegtrocknet. Hier heißt es, dass es ein Wind von Gott ist. Es wird also gleich noch der Absender genannt. Im finalen Vergleich muss man sagen, dass die Götter bei Adrahasis ziemlich inkompetent aussehen. Sie überreagieren, sie bedenken nicht, dass sie Opfer brauchen und kriegen gar nicht mit, dass jemand ihre Flut überlebt. Sie sind übrigens auch mit der Flut selbst echt überfordert. Dann sammeln sie sich ganz verzweifelt um das Opfer, nachdem die Flut vorbei ist. Der Gott der Bibel ist im Vergleich dazu von Anfang bis Ende in Kontrolle. Er weiß zu jeder Zeit genau, was er tut. Ich persönlich weiß genau, wem ich mehr Respekt entgegenbringen würde. Damit sind wir dann auch am Ende für heute. Das nächste Mal schauen wir uns Genesis 9 an. Ein paar weitere Stammbäume und dann auch den Turmbau zu Babel. Das wird, wie es der Plan verlangt, erst am 1. Juli sein. Eine Folge im Monat ist schon hart. In der Zwischenzeit verweise ich auf die Webcasts. Und es könnte theoretischerweise möglicherweise sein, dass ich an einer kleinen Überraschung gearbeitet habe. Vielleicht lohnt es sich, Mitte des Monats nochmal reinzuschauen. Vielleicht. Vielleicht bin ich nicht gut darin, meine Versprechungen zu halten und diese ganze eine Folge im Monat-Kiste klappt doch nicht so gut. Mit Genesis 9 geht es in vier Wochen weiter. Mitte des Monats kommt dann noch mal was anderes. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.